0: E falar de saúde aqui na nossa arquidiocese, na nossa igreja, é com a Pastoral da Saúde, o Padre Jorge Brito, incansável nesse trabalho, né, nessa missão de convidar as pessoas a cuidarem da sua saúde, do seu bem-estar e cobrar também né, das autoridades públicas que estabeleçam políticas públicas de saúde. Não é isso, Padre Jorge, seja bem-vindo aqui ao programa em sintonia. Com certeza, Pastoral da Saúde... É mais do que simplesmente
1: uma ação da igreja, né? É uma ação muito abrangente, abrangente. É eclesial, social e política, né? A Pastoral da Saúde, ela tem um trabalho muito grande para o controle social e assistência aos que estão enfermos. E essa
0: pastoral que tem a sua central aqui na Arquidiocese, mas está hoje distribuída em as paróquias. E quem até quer implantar, quem ainda não tem, como é que faz para implantar pastoral?
1: É, e um bom número de paróquias de nossa Arquidiocese, há pastoral da saúde. Nós precisamos é, simplesmente ampliar esse trabalho para as paróquias que ainda não, não conhecem, não, porque a maioria já conhece a pastoral da saúde. Nós precisamos ampliar para aqueles que tiverem disponibilidade para estar a serviço dos irmãos, né? Lembrando que Jesus disse lá em Mateus 25, eu estive doente e você me visitou. Olha, Patrícia, uma coisa curiosa, eu vou dizer aqui no ar, eu digo sempre no ar porque eu já estou cansado várias vezes de dizer aos bispos aqui da arquidiocese. Então, eu digo agora publicamente. Uhum. Eu não consigo entender como é que a arquidiocese pode ter mais de 4 mil ah, ministros extraordinários uhum. de comunhão e esses ministros não estão a serviço da pastoral da saúde nos hospitais, não é? Nos hospitais nós temos poucos agentes e ministros que dão assistência aos doentes. Às vezes um hospital grande como o Roberto Santos, hum. eu celebro a missa dia de quarta com cinco ou seis agentes de pastoral de saúde para visitar aquele hospital
0: imenso ou o hospital das clínicas. E o que, que tá teria faltando? Desculpe, padre. É um chamamento, é talvez a vocação para estar nesse ambiente, é Eita. isso?
1: É tão bom conversar com uma, uma pessoa que não é só é, competente na comunicação, <risos> como é especialista na área de igreja. A palavra Obrigado. é essa, é vocação, né? O chamado. Pois Toda é. pessoa que é ministra extraordinária da comunhão, é, vocacionalmente, deve ser alguém que tenha jeito e solicitação uhum. interna para estar ao lado do doente. Pois porque é. o ministro ordinário ele foi feito para levar comunhão aos doentes, não é? Uhum. Mas isso se tornou um serviço de altar. A maioria dos nossos ministros extraordinários, eles vivem no altar, do lado do padre, do lado do bispo, nas celebrações, simplesmente ali com o seu jaleco, fazendo o serviço de altar. Quando a, a vocação primária do ministro extraordinário é estar com os doentes, não é? Então eu quero aproveitar esse momento para dizer a você, que é ministro extraordinário e que está me ouvindo, venha participar conosco, dia 11. 11 sábado, no Hospital das Clínicas, vamos ter um dia inteiro de espiritualidade, né? Jesus e os doentes. A doação. É um dia de espiritualidade hum. da nossa pastoral, onde você pode entender o trabalho da pastoral, pode rezar e fazer um gesto bonito de doação de sangue para ajudar o Emoba. Ajudar o Emoba, não. Eu erro quando eu digo isso. Para ajudar as pessoas que precisam de sangue.
0: para exercitar a sua é, solidariedade, a sua vocação também, né, de ajudar o próximo, de se colocar a serviço. A doação de sangue é algo simples. Não dói, não incomoda, é com toda a segurança, não tem esses pensamentos ah, vou doar sangue, será que eu posso contrair a doença? A gente não existe, você avançou, é, é, tem todos os equipamentos, é todo um protocolo, né, para claro. Eu sou doadora também, você passa por uma triagem. Além de ser um serviço também para a própria saúde, porque depois as pessoas recebem um relatório. Porque para fazer essa doação, tem que fazer uma série de testes ali. você tem algum tipo de patologia, né de apatites, outras questões. Às vezes você sabe até se você está com suas taxas né? baixas. Às vezes, olha, você não vai poder doar hoje, porque não está ok. Então você já fica ali sabendo também. para sua... É um bem-estar seu é, também. É, Patrícia, talvez o povo não, não
1: saiba não sabe que doar sangue não é só um gesto de doar. Hum. Quem doa também recebe. Também recebe, hum. não é? Porque quando você estende o braço para doar o seu sangue, você recebe uma assistência é, pública de saúde. Porque quando você doa o sangue, você faz uma, uma bateria de exames que consegue é, detectar qualquer problema de saúde que você tenha e você será encaminhado para o tratamento. Então, ali na doação de sangue, você pode descobrir uma patogenia que você não, não, não conhecia. Muita gente no ato de doar sangue, sem saber, descobriu que tinha uma, uma chagas, né? Fez o exame lá de Machado Guerreiro, descobriu que tinha uma chagas. Então, é importante que você estenda seu braço no gesto de amor e solidariedade ao irmão, mas você que doa, também recebe, porque você passa por uma bateria de exames que pode lhe ajudar caso você tenha alguma patologia.
0: Então. A dor, ação. Transformar essa dor, né? Em algo mais leve. E você pode tirar essa dor com a sua ação. É isso que é o convite é. da pastora Padre. E o bonito, ah. você sabe o que é? E tá o, o, linda Patrícia. a camisa, é. viu, Padre? Vou, vou lhe enviar um. Está aqui no YouTube. Eu vou enviar vocês As pessoas podem uma. ver. Porque Jesus Cristo é escrito. Cristo estendeu os dois braços na hora da paixão, vem estendendo os seus dois braços, o seu braço e também faça a sua doação. Coisa é, linda, né? Então, é uma coisa que talvez é curiosa, pegue essa
1: frase adoração e junte. Se você juntar essa frase adoração, você vai ver que vai virar adoração. A verdadeira adoração a Deus se faz no carinho, no amor ao próximo, não é? A gente hoje tem vivido muito de joelhos em nossas igrejas e esquecendo que, que o juízo final se dará em torno... Aí vem o dia do pobre aí, né? Dia 19 de novembro é o dia do pobre. Isso. Então, o Papa sempre tem chamado a atenção para que a nossa, nossa fé se transforme em gesto concreto, em gesto de amor. E doar sangue é gesto de amor Cuidar do outro é gesto de amor Cuidar de quem está com fome, quem está nu Quem está com sede, quem está doente É gesto de amor É obra de misericórdia
0: então, olha, Padre Jorge vai continuar aqui com a gente, tá? Uhum. Para falar mais, não só sobre essa ação de doação de sangue, mas também de outras ações que a Pastoral da Saúde vem fazendo. Já fazer um pré-balanço aqui, já estamos em novembro, um ano, final do ano quase chegando. E como é que foi o ano de 2023 ou está sendo dentro das ações da Pastoral? Além dessa questão de ter mais agentes, né? Ali ministros da Eucaristia nos hospitais, que outras demandas a pastoral entende que é necessário ser implementada. O assunto é saúde. E a saúde realizada por uma das pastorais sociais de grande importância dentro do trabalho da nossa igreja. A pastoral da saúde. Vamos entender qual é o trabalho, quais são os desafios, as perspectivas e as campanhas de saúde que essa pastoral aqui na nossa Arquidiocese de Salvador tem feito. Com a palavra aqui com a gente, o padre Jorge Brito que é o coordenador Arquidiocese exame da pastoral da saúde, mais uma vez, bom dia. Bom dia a você que me
1: escuta e que me acompanha pelas redes sociais, a esse programa de audiência com a nossa Patrícia Tosta, é uma alegria estar aqui na Rádio Excélsio sempre para poder usar esse veículo de comunicação, a voz do senhor do bom fim, para que aqueles que nos escutam possam de fato, através de nossos apelos, entender que não é um apelo do Padre Jorge, não é um apelo da Igreja de Salvador, é um apelo de Deus, uhum. é a voz do Senhor do Bom Fim, que lhe convida a participar mais e perto das ações evangelizadoras. Porque a Pastoral da Saúde é isso, é uma
0: ação evangelizadora no campo da saúde. É um apelo, inclusive, né? nosso Papa, o Papa Francisco, ele tem convocado as pastorais sociais, esse trabalho, essa igreja saída, essa igreja que não fica só dentro do templo, só naquele acolhimento que é necessário, claro, através dos rituais, do sacramento, mas também vai até onde as pessoas não estão, aquela pessoa que não pode chegar até a igreja e esse serviço da pastoral da saúde da visita, aliás, saúde, cuidar da saúde foi uma das missões mais lindas de Jesus Cristo. Ah, ele, só, ele curou tantos enfermos, não é, padre? É, tem duas coisas, duas coisas,
1: Patrícia, que é. eu, eu fico preocupado com a forma que hoje se lê a Bíblia, não é? é. E tem duas coisas que, que as pessoas cometem. É um pecado grave dizer que, que religião e política não, não caminham, uhum. porque se a gente tirar a política... Da Bíblia, a gente perde mais de 75% da Sagrada Escritura uhum. Porque os profetas na literatura judaica Que a gente chamava de Antigo Testamento Eles tinham um papel grande no controle social Eles eram os grandes controladores das ações dos reis em seu tempo Tem. E a outra coisa é entender que nos evangelhos mais de 75% a 80% das ações salvíficas de Jesus era curando doentes.
0: Então, curando aí a gente doentes. pergunta isso, qual é a necessidade das pastorais sociais, conhecendo todo o trabalho da igreja, sua missão, qual é a necessidade das pastorais sociais, entre elas, a pastoral da saúde e também o alcance
1: Que elas estão tendo é, Observe, agora nós estamos ainda Quentinhos né, pelo sínodo E a sinodalidade Eu vou trocar aqui em miúdo Com uma canção que cantamos muito Esse tempo é, Agora é tempo de ser igreja Caminhar juntos participar. E participar era a canção do momento da sinodalidade, né? Então, ser igreja é caminhar juntos. Há tempo que a igreja vem nos convocando para pastoral de conjunto. Quer dizer, a pastoral da saúde, ela não anda sozinha. Ela anda com a pastoral da família, porque em toda a família tem criança, tem idoso, também tem doentes, né? Ela não anda sozinha, ela anda com a pastoral carcerária, porque nos presídios tem problemas graves de saúde que precisam ser resolvidos. Ela não anda sozinha porque na pastoral da criança também tem muitos problemas de saúde com nossas crianças. Então tem que existir uma pastoral de conjunto, um interlace, uma rede de comunicação entre as pastorais sociais, não é? E agora, a segunda palavra da canção: caminha juntos e depois participar. O que está faltando muito agora é a participação. Porque preste atenção, Patrícia, depois da pandemia, a gente se acostumou muito ao online, né? Se acostumou muito a ficar em casa participando da televisão, é, das missas e das ações. A gente ficou é, preso ao mundo virtual. E agora que a pandemia passou. É, as pessoas precisam retornar retornar às pastorais, retornar até a ação pastoral nós tínhamos muitos agentes de pastoral de saúde que depois da pandemia não retornaram às atividades, né? ficaram mais é, presos ao, ao virtual, mas agora é hora de participar é hora de voltarmos às nossas ações que a pastoral da saúde tem a ação comunitária, que é na sua paróquia. A visita aos doentes, o cuidado aos que estão acamados, que frequentam a paróquia. Ela tem a ação solidária. A ação solidária é a visita aos hospitais e assistência àqueles que estão internados. E a ação política institucional, que é a participação nos conselhos locais, distritais, municipal, estadual e nacional de saúde, para que participando da política pública, a gente garanta os direitos à saúde que a
0: pessoa tem e aí cada um vai olhar um pouco para a sua vocação, né? Tem também o seu dom, o seu talento de ajudar. Tem aquelas pessoas que são mais chamadas a exatamente ser esse canal de palavra, de acolhimento dessa visita, de estar ali visitando aquela pessoa enferma na casa, nos hospitais, levando aquele acolhimento. Tem pessoas que tão e tem mais esse trabalho. Outras já tem aquela militância, já tem aquele ímpeto, né? De ver o trabalho mais abrangente e quem está lá nas atividades de base, nas comunidades ...fomentando ações para mudança, porque não adianta só, claro, é importante a visita, é importante fazer esse cuidado, mas se não muda na estrutura da questão da saúde, pessoas vão continuar adoecendo e sem assistência, então... Tem também aquele trabalho ali na base, nos conselhos, participando. Porque depois, padre, não adianta. Imagine, o padre não faz milagre, ele é um santo, viu, gente? <risos> Já é um santo em vida, mas não está fazendo milagre de sempre, não. Às vezes você liga, padre Jorge, me ajude, por favor. Apareceu uma demanda de urgência. E aí, como é que ele vai solucionar? E às vezes essa mesma pessoa, quando é convidada, não sei se é assim, mas imagino que seja, para uma reunião, para uma reunião do conselho, não vai. é Por exemplo, é, padre... Patrícia, é, se a pastoral
1: da saúde ficar é. só visitando doentes, ela vai ser, voltar a ser pastoral do enfermo. Hum, é, uma coisa é pastoral do enfermo e uma coisa é a pastoral da, da saúde. a promoção da saúde. É, a pastoral da saúde, ela assiste o enfermo mas ela também é preventiva.
0: Olha assim. Quando
1: o nosso amigo falava aí há pouco do Novembro Azul, a Pastoral da Saúde está envolvida nessas campanhas do, do Novembro Azul, do Outubro Rosa, para ajudar na prevenção, porque é melhor prevenir, né? É melhor prevenir. Então, desde já dizer que a Pastoral da Saúde, na sua ação comunitária, ela faz muitas ações preventivas, por exemplo, hoje a gente está com um número muito grande de pessoas que têm de, verdadeiramente AVC e, e infartos, não é? E aí a gente se pergunta de onde veio tudo isso, principalmente depois da pandemia. Hum. Aí vem várias especulações que é resultado da vacina e tudo mais. Hum. Não é não, é porque as pessoas em casa ficaram mais ociosas. Então, durante a pandemia, as pessoas fumaram mais, beberam mais, consumiram mais coisas gordurosas, mais coisas que trouxeram problemas de saúde que estão refletindo agora, três anos depois da pandemia. Entendeu? Então, o pessoal da saúde tem todo um trabalho de prevenção é, contra o tabagismo que traz consequências graves. Contra o alcoolismo, que Sim. traz problemas graves. Entendeu? Exato. E aí a gente vive nessa luta. E, e na questão da prevenção, na questão também do, da política pública, é, eu quero dizer aqui, você vai tomar um susto, mas eu vou lhe dizer, eu sou muito brigão com a questão com a questão da, das campanhas que se faz no outubro rosa e hum. no novembro azul. É, é? Quando, se faz, quando se faz esses mutirões, né? quer dizer, existe, existe na rede pública o é? um serviço de mamografia que tem que ser oferecido ano todo. pela prefeitura o ano todo. Quer dizer, de janeiro a, a, a setembro, as mulheres querem cuidar da saúde, procuram uma mastologista, procuram o exame e não encontram, né? não encontram em canto nenhum da rede pública. Aí, Aí quando chega outubro, 20 mil. uma politicagem que arma esses todos. A pessoa fica de 4 da manhã até 5 da tarde embaixo desses todos quentes, numa fila para fazer uma mamografia que pode se fazer tranquilo o ano todo. Você viu aquela vergonha. Olha, eu, eu posso falar. Hum. Eu posso falar porque eu me sinto responsável pelo governo que aí está. Eu fui um dos que lutou. Entendeu? Eu me sinto responsável. Mas foi vergonhoso a CESAB e o governo estadual, fazer aquele, aquele mutirão na Fonte Nova, colocando mais de 16 mil idosos acima de 60 anos numa fila para fazer um check-up. Isso tem que ser um serviço oferecido todos os dias ao idoso. Os idosos estão sofrendo, já que estão fazendo aí... É, é quando mais a gente precisa... De cuidados é com a idade, a, a,
0: idoso, né? E a gente está envelhecendo, a população está envelhecendo, a pirâmide social, o IBGE divulgou agora os dados, mudou muito. A velhice, o envelhecimento, a longevidade é uma realidade do Brasil, não, do mundo. E a gente precisa dar conta. senhor falou, você vai se assustar? Não me assusto, não, com essa questão, o seu posicionamento, e não só seu, mas de outras pessoas também que lidam com a temática da saúde, em relação a essas campanhas, né? Eu entendo aqui, do meu lado, como comunicadora, que essas campanhas, elas são importantes, elas têm uma certa importância no sentido de chamar atenção, Chama atenção. de mobilizar, é. a mídia se mobiliza, as redes sociais, as pessoas vestem a camisa, fazem palestra, levam os assuntos para a escola, então isso dinamiza, é um momento forte como campanha. Agora, o serviço concordo também, o... é um ano inteiro, não é possível que a mulher tenha que esperar outubro para fazer a mamografia ou muitas vezes quando já tem um diagnóstico de câncer, a lei diz que ela tem até seis meses para começar o tratamento. o tratamento, é lei e ela fica um ano, e dois, três, acontece. com a mamografia e não acontece, é. quando vai aquele câncer que poderia ter sido feito, resolvido de uma forma mais simples, com a intervenção não tão mais profunda digamos assim, não é. tem o termo técnico aqui, mas digamos assim, algo mas se seria simples, mas cirurgia, a mulher vai ter que fazer algo muito mais complexo. Então, gente, fica aqui o alerta do padre Jorge Brito, que é um incansável lutador e defensor da saúde, promoção da saúde, da pastoral da saúde, e não do enfermo. E fica aí as nossas autoridades também com esse recado. É saúde um ano inteiro. Então, não é só saúde mental em janeiro, câncer de mama em outubro, câncer de próstata, é, próxima está em novembro. É, saúde mental suicídio em, é, em setembro. setembro. Não, Não é. dá, né? Tem e... muita gente
1: suicidando. Então, né? é, a, gente. Doença, a, 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 a saúde mental é uma das coisas, Patrícia, que perdeu o campo. Aqui em Salvador, os Caps ah. posso dizer, Pronto. acabaram. Acabaram. O que era o CAPES? Tá. O que foi o propósito político do Caps Hoje só é o saúde mental. A gente, é, a gente acabou com os hospitais. É, os hospitais é, de problemas mentais, uhum. né? Virava a maioria hospital dia. Que tinha aquela luta anti manicômio. É, pois é. Aí era para acabar... Acabou o manicômio. Acabar tudo bem, com deu manicômio, o manicômio. Mas em substituição ao manicômio, deveria ter os CAPs com a equipe completa funcionando. Uhum. E, e vou lhe dizer, imagine, novembro azul, uhum. o homem já é difícil ir ao médico, não é? É difícil o médico. E o ano todo, quando o homem procura o médico, é, não encontra o exame, não encontra o médico. Uhum. Aí chega novembro azul, começa esse, aparece tudo. Né? É como se todas as clínicas é, chegassem o final do ano com medo do recurso público voltar à origem. Aí faz essas campanhas, que normalmente por trás dessas campanhas tem um político para se aproveitar e dizer que ele que está levando o serviço para o bairro... E tem a, as, as prestadoras de serviço do SUS, determinadas é, fundações e empresas que vão lá para fazer aquela campanha, porque o medo do recurso voltar à origem federal. Isso. Então, você que presta serviço ao SUS, que é, entre aspas, o filantrópico, que tem, que tem os benefícios de, de, de isenções de taxa e tudo, porque presta um serviço ao SUS, faça isso o ano todo. Faça isso o ano todo. Entendeu? Não faça só em outubro com medo do recurso voltar faça o ano todo, Pronto. as pessoas adoecem
0: o ano todo exatamente, e a pastoral de saúde está aqui o ano todo também, chamando a atenção, é. tem doença todo, todo, se teve 16 mil pessoas na Fonte Nova, procurando recursos, sabe por quê? Porque é uma demanda é. isso aí é um sinal de alerta para dizer, tem demanda essas pessoas todas estavam em casa esperando uma oportunidade e será que elas só esperando não, elas já foram lá no posto de saúde no programa saúde da família, elas foram no posto do bairro e não encontraram não tinha médico, aí elas, nessa oportunidade oportunidade, desesperadamente, submetendo a essa situação lá, foram atrás de conseguir algo que elas poderiam ter tido em janeiro, no início do ano, até no ano passado, ou tem gente até há dois anos atrás. Então é sobre isso, né padre? É saúde com respeito é. e dignidade para nossa população. Não é, e, e
1: só botando aqui entre aspas assim, a, a, não é uma questão de... de... De crítica irresponsável que a gente não, faz. Não, não, não. A gente eu reconhece. Eu faço, as ações. porque eu participo. Pronto. A Pastoral da Saúde participa dessa construção e você como comunicadora participa dessa construção tá. não é uma crítica pela crítica Exato. é uma
0: crítica construtiva exatamente, até porque o nosso papel aqui como comunicadores, como liderança é. religiosa é fazer essa cogestão né? o gestor ele precisa é. ouvir as bases para ver quais são as demandas e nós quando tem coisa positiva aqui falamos também, trazemos as ações elogiamos, mas há uma demanda grande no setor da saúde e na saúde mental que é um capítulo à parte dentro da saúde que a gente pode falar em outro momento e... E, e que precisa muito. E não é um problema estadual somente. Isso. É um problema também municipal.
1: Claro. Porque os problemas nascem na atenção básica.
0: Que é ali que é a porta de entrada é para ter acesso à atenção básica. A já sabe. É, é, pode, assim... é,
1: é uma beleza <risos> conversar com quem entende.
0: Ai, <risos> muito bem. Patrícia. Beleza, melhor ainda é conversar com quem entende, com quem faz, com quem realiza. E é por isso que tem aí a campanha. Doação, adoração, que coisa linda que está acontecendo Vamos aproveitar esses quatro minutinhos finais
1: para falar mais da campanha, padre Pois é, todos os anos a pastoral da saúde, porque toda pastoral social hum. Se ela só faz da sua ação uma luta, ela vira um sindicato Ih. né? Uhum. Mas se a pastoral social ela tem espiritualidade, ela é uma pastoral então todos os anos a pastoral da saúde Ela tem um retiro Ou ela tem um, um dia de espiritualidade E esse ano o dia de espiritualidade Cai no dia 11 de novembro Esse dia vai acontecer no hospital das clínicas Olha você que está me escutando Escute bem, dia 11 no Hospital das Clínicas. Naquela semana, de 7 a 11, no Hospital das Clínicas, vai haver a coleta de sangue, não é? Porque as, o nosso estoque está muito baixo muito baixo no Emoba, e muita gente precisando de sangue. Então, de 7 de a 11, vai haver coleta no Hospital das Clínicas pelo Emoba. E o nosso dia católico, que eu chamo assim, né? o dia do católico, você que, que comunga, você que vive nas igrejas, nas paróquias, o dia de você fazer o seu gesto de amor será no dia 11, de oito da manhã ao meio-dia, nós estamos lá com o carro do Emoba, colhendo sangue. Convide o esposo, a esposa, o filho, a filha, o sobrinho, o vizinho, o amigo, para ir doar sangue nesse dia. A pastoral da saúde estará lá, visitando os doentes, em um momento de adoração, de louvor, fazendo o dia de espiritualidade. E junto ao dia de espiritualidade, esse gesto de amor que é doar sangue.
0: E essa doação de sangue, ela aumenta, né, agora nesse período do final do ano, aumentam as festas populares, onde infelizmente a aglomeração às vezes leva a atos de violência, aumenta também o fluxo de pessoas saindo deixando a cidade para o período de festas de férias, e aí aumenta a demanda, ou seja, a procura por bolsas de sangue e o estoque fica reduzido. Portanto, tá aí esse convite, a pastoral convidando a todos, né, padre? É, quem pode doar Como sangue? Como pode acontecer?
1: Quem pode doar sangue é uma pessoa de 16, 17 anos, se for acompanhada pelo seu, pelo seu responsável, né? Que esteja acima de 50 quilos, né? A partir dos 18 até os 69, pode doar livremente, não é? a pessoa pode doar livremente o seu sangue. É importante que na doação também você se coloque como doador de medula, né? que lá pode descobrir que sua medula também é compatível uhum. com alguém.
0: Então, finalizando, deixando bem claro na mente das pessoas, dia, horário, como participar? No dia 11
1: de novembro, de 8 até às quatro da tarde é o dia de espiritualidade. A doação de sangue será até o meio-dia. Pode ir sem medo... Onde, padre? No Hospital das Clínicas, aqui no Canela. Pronto. Pode ir sem medo. O hospital disponibilizou uma enfermaria própria, caso alguém tenha necessidade, não é? Disponibilizou o refeitório para depois de doar sangue você poder se alimentar e refazer as forças. Está tudo bem equipado, logisticamente bem preparado para esse dia.
0: Com muito carinho para acolher a todos. 11 de novembro, então, Hospital das Clínicas, aqui no Canela, você é convocado. Não um convite, não. É uma convocação, é convocação. para que todos possam participar. Exatamente. Padre Jorge Brito, obrigada pela presença. Foi uma honra falar que com Deus você. Que Deus
1: do alto dos céus derrame copiosas bênçãos sobre você, a Rádio Excel, sua família e a você que me escutou, que esse apelo né, chegue ao vosso coração e responda com generosidade
0: é isso mesmo, esse é o convite do Papa é o convite da nossa igreja, é o convite do Senhor Jesus Cristo, olhar a todos fazer o bem, cuidar da saúde para que todos vivam e tenham vida plena obrigada Marquinhos, Jorge Oris Melissa Lima, Maera Fernandes e toda a equipe do Enstonia, João Vitor final de semana a gente volta segunda-feira com muito mais para você às 8 da manhã, beijo grande e fiquem com Deus em sintonia